0: God morgon Växjö på FN-bandet 102,4 MHz närradio. Jag heter Joakim Want Erlandsson och är pastorsadjunkt i till tillfallighetsförsamling i Alvesta och Sankt Andreas Lutske församling i Emmaboda. Och vi inleder med att lyssna till Ei Silver, Ei Guld. Denna morgon skulle jag vilja att vi inleder med en sångvers från samma sång vi sjöng förra gången där det står i vers 2. Klippan som brast för mig Vatten mig ger Manna för varje dag en faller ner Jesus mig håller kär Omsorg om mig han bär. jag ute i allting här kärlek han ger. Ja, så är det klippan brast för dig. Klippan brast för dig. Det står ju så också i en annan sång. Klippa du som brast för mig. Låt mig gömma mig i dig. Och så målas i den sången just att jag har inget annat ställe att gå till i hela världen än till just klippan som brast för mig. Och det är vatten och det är blod som gick fram från hans sidra, från Guds lamps sida. Det är en bot mot min synd och lagens hot, som det heter. Så denna klippa som brast för dig personligen, där får du gömma dig i honom. Så står det där att manna för varje dag faller ner. För så var det för Israels barn. Det var manna, det var bröd. Och så är det också för dig och mig, och det är därför vi samlas till dessa morgonandakter, för att få äta. Det som Herren ger oss av sitt manna för varje dag. Och idag får vi alltså lyssna till det som är mannat för just denna dag. Och veta att Jesus håller oss kära och har omsorg om oss i allting. Ger han kärlek. Så det är hälsningen till oss denna dag att vi får har vatten från klippan som brast för oss, våra synders förlåtelse i honom, i hans försoning, i hans blod. Och äta av det bröd som faller ner just denna dag, eftersom Jesus, han håller oss kära och har omsorg om oss. Han bär oss. Lovat, våra Herren. It is. Vi med salten 29 som talar om den röst vi hör när vi hör Herrens röst som vi gör i hans ord i det vi ska lyssna till idag. Hur är Herrens röst? Ja, det ger oss Saltaren 29 svar på. En psalm av David. Ge åt Herren ni Guds söner. Ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära. Tillbed Herren i helig skrud. Herrens röst ljuder över vattnen. Gud den härliga dundrar. Herren över de stora vattnen. Herrens röst är mäktig. Herrens röst är majestätisk. Herrens röst bryter ner sedrarna. Herren bryter Libanons sedrar i stycken. Han får Libanon och Sirion att hoppa som kalvar, som unga vildoxar. Herrens röst kliver luften med flammande eld. Herrens röst kommer öknen att bäva. Herren kommer kaders öken att bäva. Herrens röst får hindarna att föda. Skogarnas klädnad rycker han bort. I hans himmelska boning förkunnar allting hans ära. Herren satt på sin tron när syndafloden kom. Herren tronar som konung för evigt. Herren ger makt åt sitt folk. Herren välsignar sitt folk med frid. Jag läser ur Livets Segerkrans av den danske prästen Hans-Erik Nissen. Världsliga bekymmer kväver ordet så att det blir utan frukt. Världsliga bekymmer kväver ordet så att det blir utan frukt. Varje tid har sina bekymmer och du möter dem hela tiden- Nyheterna kan fylla sinnet med oro. Står vi på tröskeln till en katastrof? När kommer gnistan som sätter världen i brand? Hur ska det gå för dig och dina kära? Här finns ämnen till samtal och tankar som fyller oss med oro och fruktan. Och vad som är ännu allvarligare, ordet upplevs så svagt och avlägset för det håller på att förkvävas. Analyserar du dina bekymmer ska du finna att de flesta bottnar i otro, och otrons synd skiljer från Gud. Därför är bekännelse nödvändig. Det är endast blodet som kan rena och befria. Du måste gång på gång öppna dig för den förunderliga sanningen som avslutar bönen Fader vår. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. När Guds rike och makt hör evigheten till betyder det inte att det är något han en gång ska få. Nej, han har det nu. Det är sant när Jesus säger, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Därför ska du inte mista frimodigheten. Det han inte låter oss slippa ifrån, leder han oss igenom. Genom allt vill Gud förhärliga sin son.
1: Jesus, i
0: Hundarna äter smulorna som faller från deras herras bord Hundarna äter smulorna som faller från deras herras bord Även om din hund är liten har den rättigheter Kanske inte så många och stora men ändå några Den kananiska kvinnan lär oss hur välsignat det är för en syndare att gå in under hundens rättigheter inför Gud. När det sker är det förbi med den självupphöjelse där jag mer eller mindre menar att Gud ska stå till svars inför mig. Jag är också på det klara med att jag inte kan kräva något som helst. Och ändå har jag en rätt hos Gud. Det är hundens rätt till smulorna från hans rika bord. Ju djupare ditt hjärta lyssnar till och tar emot den rättighet som nåden ger dig, desto mer fylls du av förundran. Den plats Jesus har vunnit åt dig är inte en plats under bordet. när du ska få sitta till bords. Och inte med vem som helst. Tänk att få sitta till bords med Abraham, Isak och Jakob. Det är inte tomma ord när Herren säger att var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Därför måste du och jag gå in under hundens rättigheter. Vad Herren sedan gör är hans sak. Men du behöver inte tvivla. Han handlar så underbart med dig att det går långt utöver vad du kan fatta och förstå.
2: Mörker i din värld Är du vilse på din färd Har du ynga hjärtevänner Som den röta hjälpen skönner Går du ensam på din stig, Jesus kallar
0: vi söndagen före pinst och vi ska nu läsa en betraktelse ur andagsboken Ett nådens år av prästen Simon Nilsson Röstin och vi läser först en text ur Johannes evangeliet 16 kapitel vers 23 till 33 Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något Amen, amen säger jag er vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni ska få, för att er glädje ska vara fullkomlig. Detta har jag talat till er i liknelser. Men det kommer en tid då jag inte längre ska tala till er i liknelser utan öppet för kunna för er om fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn och jag säger inte att jag ska be till fadern för er. Till fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. Ja, jag har utgått från fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till fadern. Då sa hans lärjungar, se... Nu talar du öppet och inte i liknelser. Nu vet vi att du vet allt och inte är beroende av att någon frågar dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud. Jesus svarade, nu tror ni. Se, den tid kommer, ja den har redan kommit. Då ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, ty fadern är med mig. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Amen. Samtal med Gud heter betraktelsen. Samtal med Gud. Ammen, amen, säger jag er, vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Som bekant definierar katekesen begreppet bön, som hjärtats samtal med Gud. Nu har vi ju en besynnerlig förmåga att alltid ställa oss själva i medelpunkten. Vi inbildar oss lätt att det är vi som ska prata mest i vårt eventuella samtal med Herren. Att Gud skulle säga något faller oss liksom inte in. Han ska höra, tycker vi. Höra och handla. Blir hans handlande sådant vi önskar så anser vi oss bönhörda. Att han istället skulle säga något väntar vi knappast på. Vår bön ska vara monolog, Gud ska lyssna. Så beskrivs bönen inte i Guds ord. Enligt skriften är det tvärtom Herren som talar och vi som lyssnar. Det är Herren som börjar samtalet. Vi kommer knappast av oss själva på idén att börja tala med Gud. Men han talar med oss. Och då blir frågan om vi verkligen hör på honom och bryr oss om att svara. Gör vi det, då ber vi. Av sådana bönor är Guds ord fullt, till Guds ord talar till oss. Och ofta har ordet även upptecknat vårt svar, stavat före vad vi kan säga när Herren talat. En sådan bön framför andra är vad vi brukar kalla Jesu avskedstal. Där är det mest Herren som talar. Och lärjungarna kommer med sina frågor och sina önskemål. Och allt vad som sägs får en särskild vikt just därför att det är avskedstalet. De sista orden innan han lämnar dem sina. Det händer väl ganska ofta att en som känner slutet nalkas vill se de kära omkring sig ännu en gång. Det händer väl också att en döende talar om sina sista önskningar och tar löften av de kvarlämnade. In i det sista kan man ha kvar benägenheten att ställa sig själv i centrum och försöka bestämma för andra. Herren Jesus gjorde inte så. Han väntade inte mycket av lärjungarna. Han hade fullt klart för sig att de skulle lämna honom ensam och skingras var och en åt sitt håll. Han visste att de skulle få lida i denna världen, att motståndet och hatet skulle kännas alldeles överväldigande för dem. Så underligt. Då kommer han inte med olika förmaningar och förhållningsregler. Han ber dem inte ens att stå oroliga och fasta. Han visste bäst hur fåfänga sådana förmaningar till de maktlösa skulle ha varit. Nej, han talar om sig själv. Han försäkrar att han har övervunnit världen. Så att den som hör honom till har skäl att vara vid gott mod. Och han talar om att fadern själv älskar dem. Älskar dessa skruppliga lärjungar som hade så svag tro och förstod så lite. Han älskar dem. Bara därför att de börjat älska Jesus och trott att han utgått från fadern. Kan det nu verkligen vara något som beveker fadern att en människa börjat älska den ende som kan hjälpa? Att man inte kan leva utan Herren Jesus och hans försoningsverk hans närhet, hans tröst. Skulle detta vara något som vinner fadens kärlek? Den som lärt känna sig själv och sin hjälplöshet har ju inget annat än frälsaren att hoppas på. Och detta skulle vara borgen för Guds välbehag. Herren Jesus säger så och lärjungarna svarar Nu talar du öppet och inte i liknelser
2: frögt man ingen bettring med the comfort of mercy and most fears from its danger and we from betrayal smart
0: krävde han verkligen inte däremot gav han löften så underligt att den som ska gå bort kan lova något och tänkas hålla sitt löfte ja så gjorde frälsaren han gav lärjungarna tillåtelse att be i hans namn och lovade att deras bönor skulle bli hörda ja han försäkrade att fadern skulle ge vad en lärjungarna bett om i Jesu namn och när han slutade sin bön genom att själv vända sig till fadern då betonade han särskilt att han bad inte bara för de tolv utan för alla dem som genom deras ord skulle komma till tro på honom. Det var alltså oss han tänkte på. Det var åt oss han gav löftet om bönhörelse. Har visat tro till hans löfte har vi börjat be? Har vi börjat höra efter vad Gud talar till oss? Eller håller vi det kanske för viktigast att vi talar själva och så väntar vi att Gud ska höra på? Låt oss inte så illa övervärdera oss själva och det vi kallar bön. Låt oss hellre först och främst be att Gud ska tala till oss och ge oss nåden att kunna lyssna. Till först då blir det möjligt för oss att tala om vad vi behöver. Först när Herren har talat med oss om sig själv blir det möjligt för oss att be i Jesu namn. Men bara bönen i det namnet har löfte om bönhörelse. Amen, amen säger jag er vad ni ber fadern om i mitt namn. Det skall han ge er. Ja, Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. tillkommer ditt rike. sker din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse. Utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Ja, Guds frid i vår uppståndne, Herre och förälsare, Jesus Kristus.
3: Beep.